0: Carton rouge, Fabregas et Zidane aussi. Uhum. Uhum. Ça n'a rien à voir, mais, mais quelque part, euh, vous verrez bien dans la deuxième partie de ce podcast 18. Ça va très vite, hein. on a un rythme. Ligue des champions, les enfants. Rapidement un petit point étoile et toi les commentaires au niveau d'itunes hein, puisque à ma connaissance il n'y a qu'itunes sur lesquels on peut avoir ce genre de choses. Alors les commentaires on en était à 92 au moment où je vous parlais lors du podcast 17 et j'avais comme objectif d'atteindre le chiffre symbolique de 100 commentaires ce qui est beaucoup paraît-il pour aussi peu de podcasts très très bonne moyenne on va dire, euh, l'objectif, c'était à la fin du 18 et du 19, eh bien, avoir les huit les derniers. Eh bien, c'est allé très vite, puisque le 18 n'a pas commencé, et nous sommes déjà à 103 commentaires. Quant aux étoiles, vous vous souvenez, là aussi, il y avait un chiffre symbolique, mais on l'avait atteint. 500 étoiles, avec 475 à 5 étoiles, c'est-à-dire le top et tout le tralala. Et là, nous avons fait un bond intéressant, puisqu'en seulement 4 jours, nous passons à 531 étoiles. Voilà, on a fait le point, et maintenant, on va dans le vif du sujet, en commençant par le carton rouge, donc, donné à Cesc-Fabrigas. Je pense que vous avez tous vu euh, cette action, si ce n'est pas le cas, très rapidement. Fabrigas arrive en retard sur euh, Dubois, alors que le ballon était en profondeur et qu'il pouvait pas l'atteindre. Il touche Dubois, sur le coup, bon, on voit bien qu'il y a une faute assez grossière. Monsieur Rudy Buquet sort un carton jaune. Seulement, voilà, il y a deux choses. C'est au moment où Dubois se fait soigner, il voit qu'il y a une estafilade, mon ami, euh, c'est pas rien, le coup qu'il a pris. Et deuxième chose, il est en relation avec les gens qui sont dans la salle de visionnage, donc les gens... Euh, la fameuse VAR. Et là, on lui dit des choses. Et on lui dit, vraisemblablement, écoute, mon cher Rudy, pour nous, tu mets jaune, parce que sur le coup, il met jaune, hein, mais bien possible que ça mérite plus. En tout cas, c'est à toi d'en juger. On va t'envoyer les images. Ça me rappelle un petit peu la séquence au Vélodrome lors de ce match très important, très rapidement dans les matchs retour avec la venue de Lille. Et il y a une semelle très appuyée sur Sélique, le Lillois, dans la surface de réparation de la part de Luis Gustavo. Sur le coup, je ne sais plus si l'arbitre met un jaune, il doit mettre un jaune, mais ça discute, il va voir. Et non seulement il donne un rouge à Louis Gustavo, impressionné aussi par euh, la, la, la marque des, des crampons hein, sur euh, le, le tibia de Sélique. Et évidemment, comme la faute est grotesque, elle est dans la surface, il, il accorde un, un pénalty aux Lillois juste à la fin de, de la première mi-temps. Et là, sur le débuqué, euh, va visionner, il y a les ralentis, ça va, ça vient, ça vient, ça va. Et il prend ses responsabilités, il donne un rouge. Personnellement, je commentais le match en direct pour euh, TV5MONDE et ça m'a pas choqué. Pas plus que ça. Je me dis, ça peut prêter à discussion, mais la semelle de Fabregas, quand même, elle est dangereuse. Et au moment où M. Buquet voit les images, donc on, on les revoit aussi, ça c'est bien parce qu'il faut qu'on qu 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 les revoie euh, également, il est clair pour moi que la course de Fabregas, alors que le ballon est déjà passé et que Dubois est déjà devant lui. Si vous voulez, il n'arrive pas de derrière et oh, surprise, il euh, y a quelqu'un qui déboule, je m'y attendais pas et j'ai fait un pas comme ça, avec une semelle, euh, voyez-vous, et c'est un, un coup du sort, c'est un, un malentendu. Non, Dubois, il est déjà là. Et quand on voit bien les choses, on s'aperçoit que déjà avec le pied gauche, Fabregas, s'il peut le choper un peu, ça mange pas de pain. Et la deuxième, ce n'est pas un geste naturel, alors que le ballon est passé depuis longtemps. Si vous mettez Fabregas, qui doit effectivement un peu arrêter sa course, parce qu'il a compris qu'il n'aura jamais ce ballon qui est passé depuis un bout de temps, il ne peut pas avoir, si vous voulez, ce mouvement avec le pied droit et ce geste de la semelle. Ce n'est pas du tout naturel. À mon sens... Fabregas qui avait déjà été juste sur euh, Thiago Mendes 2-3 minutes auparavant, mais là c'était dans le contact, il avait mis une bonne semelle, mais euh, Monaco était mené 1-0, Fabregas touchait pas un, un ballon, il y avait sans doute beaucoup de, de frustration, c'est-à-dire qu'à mon sens, le geste, il le fait pour le choper, peut-être pas de cette manière-là, mais il prend le risque. Et là, le, le choc est, est, est très dur, et le carton rouge, euh, voilà, il n'y a pas de quoi sauter au plafond. Tu, tu peux discuter, tu peux dire « Ah, peut-être, il va faire preuve de la plus grande psychologie. Monaco est déjà mené. C'est vrai qu'on était à un instant de la partie où c'était peut-être les Lyonnais qui faisaient un certain nombre de fautes. Et finalement, boum, le rouge, ça tombe pour fabriquer. Mais à l'arrivée, il peut mettre le rouge. Et il met le rouge. Et c'est pas un scandale pour moi je parle pour moi. Et pour lui, évidemment, Rudy Buquet. Pour Fabregas, c'est le plus grand des scandales. Évidemment, il n'a pas fait du tout exprès. Ah non, je regrette. C'est pas naturel. Et j'en parle parce que après forcément, c'est une décision humaine et c'est une interprétation humaine. Et j'ai été très surpris de voir euh, sur Twitter... Toutes les réactions, c'est sensiblement unanime de la part de mes confrères et voire des, des consultants. Alors, ouh, ça a crié au loup, estimant, en gros, que ce rouge était... Alors, il était ridicule, il était complètement hors sujet, d'une sévérité extrême, etc. etc. Euh, voilà, quoi. Bon, là, je ne suis pas d'accord vous l'avez compris, mais au moins qu'on puisse en discuter. Et c'est ça finalement qui me choque le plus dans cette histoire, toujours à, par rapport à, à, à la vie de, de mes confrères. C'est que de discussion, eh ben, il ne peut pas y en avoir. Tellement ça paraît énorme. Et je suis désolé. Alors moi, je pense vraiment euh, que le rouge n'est pas un scandale. Je pense même qu'il est plutôt justifié, mais au moins qu'on qu puisse discuter. Et, et là, c'est pas possible. Il n'y a pas le chouïa d'un espace de, tu vois, quelqu'un qui dit « ce rouge quand même ». Mais bon, euh, attention, enfin, non, ridicule. Et puis, il n'y a pas que ça. J'ai tout entendu euh, sur euh, ce rouge, et, et toujours de, de, de la part de, de, de confrères euh, en particulier, deux choses. La première, c'est déjà de dire que M. Bouquet a jugé sur des ralentis et que finalement, une faute ou ce genre de choses, eh bien pour euh, avoir une idée assez exacte des circonstances, ça ne se juge pas sur un ralenti ça se juge en temps réel, enfin en temps réel, si, si on met des, des images. Ce que je veux dire, c'est qu'il faut mettre les images à vitesse réelle, selon eux. Attention, je suis bien d'accord là-dessus, et je pense avoir été l'un des premiers à dire « Attention, quand vous revisionnez les images, bien souvent, le danger, c'est que vous jugez uniquement sur des ralentis, et il faut, sans doute, des ralentis. Mais il est important aussi, parfois, pour se faire une meilleure idée, de revoir l'image à vitesse réelle. En fait, ça dépend des cas. Et dans l'absolu, c'est mieux qu'il y ait les deux. Vous voyez à image réelle, voilà, vitesse réelle, et vous voyez aussi les ralentis. Mais à la circonstance, une fois de plus, je ne suis pas d'accord. Car dans cette histoire pour bien apprécier la course de Fabregas, la, le semblant de rupture de celle-ci, et le mouvement qui n'est pas du tout naturel à cet instant, l'idéal, c'était vraiment les ralentis. Et la deuxième chose, alors là, c'est un peu à tomber de la chaise pour moi, il y a même un confrère qui, qui dit euh, Mais c'est d'autant plus ridicule que Dubois a pu reprendre son poste. Il n'est pas blessé, donc pas rouge. Alors là, il faut une ceinture de sécurité, quoi. C'est pas possible. Il faut être cramponné, euh, tu vois, parce que là, qu'est-ce que je voulais que je vous dise Si maintenant, pour que quelqu'un, par rapport à une forme de violence, mérite un rouge, il faut absolument que l'adversaire quitte le terrain sur une civière, alors là, c'est nouveau, euh, ça vient de sortir. Enfin, personnellement, euh, ça, ça m'échappe un peu, tout ça. Mais c'est peut-être moi, hein, c'est peut-être moi qui suis complètement, pour le coup, comme Rudy Buquet, sur cette histoire de ne pas laisser une porte, sur cette histoire de penser que le, le rouge euh, est justifié, en tout cas, dans le pire des cas, on va dire, il euh, n'y a pas un scandale démesuré. Et penser que le ralenti s'impose pour bien juger cette action, en tout cas, c'était plutôt ça. Et pour penser aussi que que tu n'as pas besoin de sortir sur une civière pour justifier un carton rouge à celui qui a commis une faute sur toi. Mais bon, je, je, je suis peut-être plus dans le coup, je, je suis hors sujet, c'est possible aussi, hein. je, je suis ouvert à la discussion. Bon, passons, passons. De la part des aficionados de foot, évidemment qui sont aussi sous l'influence de ce qu'ils disent, est-ce que... Les, on, on va les appeler euh, des sortes d'influenceurs, euh, si, si, si vous voulez. Il y a la même main, euh, j'ai lu, euh, voilà, c'était tellement grotesque euh, que j'ai coupé euh, la télé à ce moment-là. mon gars, euh, je ne sais pas si, si tu as joué au foot, euh, <rire> mais tu dois sentir peut-être que c'est pas si grotesque que ça. Bon. Si tu as le droit de le penser, après tout. C'est peut-être moi qui ai tort sur euh, toute la ligne. Mais vraiment, là, euh, que, que, que ces gens qui pensent ça, et pourquoi pas, je dis, mais qui n'aient pas la moindre ouverture et que tu trouves ça grotesque, ça m'a un peu surpris. Voilà. Ça m'a ça un petit peu surpris. C'est le problème euh, de, de la VAR aussi. C'est que on, on va être... Euh, sans doute dans l'excès, parce que avec cette nouvelle euh, technologie dans, dans le football, moi je ne suis pas fan, hein, et je suis, pour tout vous dire, plutôt contre. Mais ce qui est encore plus agaçant, c'est que tu te dis, avec cet apport, les arbitres, sur certaines choses en tout cas, ne pourront pas se tromper. Alors là, je parle pas pour Fabrigas, parce que Fabrigas, il y a forcément une interprétation, et même si cette interprétation, elle n'a pas lieu d'être pour tous mes confrères, parce que je vous dis, il n'y a, a pas la petite place, il n'y a, a pas, tu vois, la porte, mais juste un petit peu, quoi, tu dis, c'est grotesque, mais tout bien considéré, il n'y a, 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 a pas la porte. Mais il y a certaines actions, là, je parle maintenant de la rencontre entre l'OM et Reims, où à la fin de la première mi-temps, c'est la Tassar alors que Dia a passé le corps devant qu'il qui, qui est aux abords de la surface de réparation et qu'on va droit pour un face-à-face -face entre lui et Mandanda et c'est la Tassar qui compense avec son bras et qui fait une faute. Alors là, je je la trouve grotesque, même s'il si essaie de le faire un peu finement, que ça prête à confusion. Et c'est quand même relativement fin, puisque M. Brizard, l'arbitre de champ, lui, sur le coup, n'intervient pas. Mais avec la VAR, franchement. S'il n'y a pas la c'est des choses qui sont arrivées dix mille fois, et franchement, à la place de M. Brizard, c'est vrai que, sur le coup, pour avoir la certitude d'accorder un coup franc, presque un pénalty. Hein enfin, bon, on va dire un coup franc. Mais, de toute manière, c'est un rouge. Puisqu'il a un île, euh, une occasion de but. Il va y avoir face à face euh, entre Dia et, et Mandanda. Mais là, tu te dis, avec la là, tu ne peux pas te tromper. Et là, je ne parle pas de Marie Brizard. Je parle de ceux qui sont dans la camionnette. Eux. Ils doivent absolument dire, parce que pour eux, tu vois, deux ralentis, trois ralentis, c'est bon, ça dure 25 secondes. « Marie, 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 Marie Arrête tout !» Ou dès que le ballon sort, même s'il sort dans trois minutes, peu importe, parce qu'il est sorti beaucoup de temps après, de toute manière. « Arrête tout !» Il y a carton rouge pour Tassar Et ils ne lui disent pas. Et c'est ça le problème. Comment se fait il moi j'en veux pas à l'arbitre de champ, je trouve que les gens qui étaient dans la camionnette à Monaco ont bien réagi. Après, ça dépendait de Monsieur Buquet, mais ceux qui étaient au Vélodrome, enfin au salle visionnage, je pense qu'elle se trouve à Paris, où tout est centralisé désormais, eux c'est pas possible. Et le problème, c'est que, euh, eh ben, ils ne rendent jamais des comptes, quoi. Oui, au début, on dit, tiens, sous la houlette de monsieur, je ne sais plus qui c'était d'ailleurs, euh, eh bien, euh, voilà, les gens de l'Avar, mais non, non. Et c'est pour ça que l'Avar peut-être prendra un cap si on entend le son, à un moment, on y viendra peut-être, entre ce qui se dit entre celui qui est sur la pelouse et ceux qui sont dans la camionnette. Parce que là, tu pourras dire, celui de la camionnette, il se fout de la gueule du monde, il s'est planté, il est nul. Parce que lui, il est tranquille. Hein il a son petit whisky, sa vodka, euh, son verre d'eau, euh, ce que vous voulez, il est relax, celui. Hein celui qui est sur la pelouse, euh, évidemment, c'est plus compliqué. Donc, résultat des courses, pour moi, en tout cas, et je le répète même avec une sirène, si vous n'avez pas bien compris. Le rouge de Fabregas ne me paraît pas être un scandale, loin sans faut. Maintenant, euh, je vais essayer de ne pas faire euh, trop long euh, dans, dans certains podcasts, surtout euh, quand, quand ils arrivent aussi rapidement, euh, qu ils, enfin, quand ils sont aussi proches euh, les, les uns des autres. Euh, donc, je ne vais pas revenir complètement sur cette euh, première journée. Là, au moment où je vous parle, nous sommes dans la nuit de samedi à dimanche. Donc, il n'y a pas les, les trois matchs euh, de demain. Et notamment, la fameuse rencontre du PSG contre Nîmes, où Neymar, ne sera euh, pas là. Mais ce que je retiens quand même, c'est que Lyon, ça me paraît très intéressant, sur un ou deux points très précis en tout cas, parce qu'après, bon, c'est la première journée, il ne faut pas aller trop vite en besogne, et les circonstances euh, pour le ticket, le tandem euh, Gininho-Silvino, ont été, on ne peut plus favorables. Une équipe de Monaco, très faible où le milieu de terrain n'existe pas, et pour cause, sur les trois, il n'y en a qu'un dont c'est vraiment le poste. Heinrich et Gemerson sont, sont plutôt des, des défenseurs, donc c'est compliqué. Mais circonstances favorables, parce que, alors que le, le ballon est plutôt monégasque dans les premières minutes, boum, il eh ben, y a Lyon qui, qui ouvre la marque par Dembélé. Très bon. Très bon euh, par ailleurs. Il m'a beaucoup plu. Ensuite, il bah, y a l'exclusion de Fabregas. Ensuite, sur le deuxième but euh, de Paille, alors là, la, la mer s'ouvre, hein. la défense de Monaco, c'est à mourir de rire, mais le compte n'est pas très inspiré, c'est vrai que la pelouse n'est pas super, la frappe est, est assez violente, et elle est à ras de terre, le, le temps qui se baisse, ça collera pas, il met le pied, mais le ballon flotte un peu. Enfin bon, le but qui n'arrive pas à la suite d'une vraie domination. L'exclusion, même si c'est pas un scandale, et la grosse faute de Lecomte, même si c'est pas un scandale, c'est le foot. Et après, à 2-0, en supériorité numérique devant une équipe aussi faible, c'est clair que la tâche est, est beaucoup plus aisée. Mais ce qui m'a plu, c'est une certaine rigueur euh, qu'on ne connaissait pas, ou, ou trop peu, on va dire, de la première à la 90e minute du côté lyonnais, avec euh, des joueurs euh, qui, qui tous, et au même moment, euh, faisaient les, les efforts, euh, notamment euh, certains attaquants. Une relation déjà euh, très huilée entre Aouar et Thiago Mendes, je pense que, que ça va bien faire la, la, la maille. Dembélé qui, qui prend une nouvelle euh, dimension. Andersen, euh, il ne m'a pas trop rassuré sur un tac à mi-temps, mi mais... On sent qu'il y a quelque chose euh, qui se passe et c'était plutôt une bonne nouvelle puisque les matchs de préparation ne semblaient pas spécialement euh, diaboliques euh, au, au niveau du jeu. Mais il est un peu tôt, mais, je le répète encore, intéressant. Alors, l'OM parce que là aussi il faut en parler c'est vrai que comme pour l'instant ils gardent euh, tous leurs joueurs bizarrement alors qu'il y a ce trou financier euh, que, que l'on sait euh, tu te dis que effectivement ils peuvent jouer bon les troubles faites n'exagérons rien mais 3, 4, 5 tu vois jamais être trop loin de, de la troisième place euh, si les joueurs retrouvent vraiment le niveau qui devrait être le leur ils avaient largement perdu la saison dernière pour euh, toutes les raisons que l'on sait Là aussi, n'allons pas trop vite en besogne, mais ce que j'ai vu, et ce qui ne me rassure pas du tout, c'est quelque part euh, l'état d'esprit. Ce milieu de terrain, alors c'est trois diesels, hein, moi je regrette, quand tu as Luis Gustavo avoir dépensé autant sur Stratman avec ce salaire... Ça fait deux diesel. Et Samson, c'est un peu diesel aussi. quoi. Il n'y a que Maxime Lopez, lui, des fois, qui peut, tu vois, sur des accélérations. J'espère pour eux qu'ils prendront Valentin-Rangier. Euh, il semblerait que ça soit une, une possibilité. Mais tu ne vas pas pouvoir partir une saison avec ce, ce, ce milieu de terrain. Et c'est valable pour euh, tous les autres. On avait l'impression, tellement ils étaient un peu amorphes, bravo à Reims avec le, le peu de moyens, et puis certains joueurs quand même euh, qui, qui sont partis, pas, pas beaucoup, mais dans, quand tu as un effectif comme ça, euh, tu vois, où tu tires un peu comme sur un string, euh, bon, euh, quand il y en a deux, trois qui partent, euh, forcément, et, et tu sens, pour leur deuxième saison en Ligue 1, bah, que ça, ça bosse, quoi, c'est cohérent. Mais après, forcément, c'est plus simple quand tu n'es pas sous pression, hein, quand les Marseillais sont aussi loin les uns des autres et que tu as le temps de contrôler le ballon, de lever la tête, faire un intérieur du pied sur sa mètre, la récupérer, avoir deux possibilités à gauche, l'autre à droite et tout, c'est vrai que euh, c'est étrange. Et quelqu'un euh, m'a dit quelque chose d'assez juste après ce match. On avait l'impression que l'OM jouait en infériorité numérique. C'est vrai, il y avait toujours de tels décalages, on a l'impression même qu'ils étaient à 9, tu, tu vois, euh, quelque part. Et le souci, euh, maintenant, euh, c'est que l'OM, euh, là, après la saison noire, euh, c'est particulier, quoi. C'est un club où on est pressé, on est toujours pressé. Et si on repart pour une, une deuxième saison de galère, ça, ça va être une catastrophe. Comme dirait ma mère, elle adorait cette formule, euh, être pressé comme un lavement, quoi. Voilà, les mecs, ils sont pressés comme un lavement. Alors ça me fait rire, ma mère, parce que c'est une expression un petit peu olé-olé. Vous voyez ce que c'est un lavement. Là, c'est pas se, se laver les mains, quoi. Un lavement, euh, voilà, je vais pas vous faire un, 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 un dessin, elle qui est... Supportait pas la vulgarité. Après, c'était pas une comtesse, hein, elle n'était pas cucu la praline. Mais truc. Et ça me faisait rigoler chaque fois de, de sa bouche. Ah, oh, mais quand moi j'étais pressé, parce que moi j'étais pressé. c'est pressé comme un lavement, que ça veut dire euh, tu dis, ben, as un truc. Ah, se presser comme un lavement. Et encore, la vraie formule devrait être, selon moi, pressé comme une diarrhée. Ben oui, la diarrhée étant finalement la, la conséquence d'un lavement. Et là, à mon avis, euh, bah ouais, ça, ça, ça sonnerait euh, plus juste. Mais bon, pressé comme un lavement, c'est déjà un peu olé-olé. Alors vous imaginez la formule euh, pressé comme une euh, diarrhée. Mais enfin voilà, en termes de, de jeux, de spectacle, euh, d'émotion, les supporters marseillais, comme tous les supporters du monde, mais disons que c'est plus sujet à certains supporters de certaines équipes et Marseille et ses supporters en, en, en font partie, ils sont toujours euh, très, très impatients. Voilà, ils sont, ils sont pressés comme une diarrhée, mais ça tombe mieux quand même de, de dire, et la formule est ainsi, ils sont pressés euh, comme un lavement. Mon père pouvait avoir un langage un peu plus cru, même si c'était la, la, la classe ultime, mais c'était un homme de la terre, son truc, c'était le, le potager, tu vois le truc important, c'était le potager c'était, il faut arroser comme ça les tomates. Il faut les plantes de tomates. C'est comme ça, mon petit, etc., etc. Les bres de parce que les bres de Vous savez ce que c'est les bres de C'est avec les bres de qu'on mange un roumazav avec de la rougaille. Un roumazav. Vous savez ce que c'est un roumazav C'est pas un plat du, du sud. Hein, ça, c'est. Il faut beaucoup voyager pour manger euh, du, du roumazav. Mais, mais il avait, voilà. Il aimait rire, il aimait les chansons paillardes, tout ça et tout, et, et, et il m'en apprenait. Et à ce sujet, il m'est revenu à l'esprit, j'aime bien chanter des fois ces petites chansons comme ça, mais tout seul comme ça, c'est un truc qui m'avait marqué, et ça m'a d'autant plus marqué, désormais, où aujourd'hui on ne peut plus rien dire, c est, c est, c est, c est, Tu vois, il faut faire attention à tout ce que... Ce, ça. On était, je devais avoir 11 ans à peu près, je vous fais une petite parenthèse, là, un petit truc euh, comme ça, euh, à côté, une petite digression, puisqu'on est parti pressé comme à lavement, euh, ma mère, mon père, ni, 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 là, là. et je, je me souviens que ma mère avait été un peu surprise, quand même, c'était l'époque de l'ORTF, je vais avoir 11 ans, on devait être, tu vois, en 68, euh, ou, ou quelque chose comme ça, ou j'avais même 10 ans, là. là. et il y avait, en, en prime time, à l'époque, il n'y avait que deux chaînes, hein, TF1, Antenne 2. Et en prime time, il y avait une émission, je me souviens, sur les chansons populaires. 1920, 1930, tu vois, c'est la guaille Paris, la l'accordéon, tu vois. Et les chansons étaient reprises par des gens de maintenant, mais pas connues. Et il y en avait une, je me souviens que de quelques mots que je vais vous chanter maintenant. Mais toute la chanson était comme ça. Et ce que j'avais retenu, c'est... Te t'as casse pas la tête. Montre-moi plutôt ce que tu as entre les gambettes. Et puis il y avait l'accordéon, tout ça et tout. C'était magnifique. Mais je réalise maintenant qu'en 68, 69, tu vois, tu pouvais chanter un, un truc comme ça. Machin. Alors, ça faisait rire mon père, qui, qui lui m'apprenait d'autres chansons, quand j'avais 11, 12 ans, un peu plus tard, que j'ai transmises après à mon fils, qui transmettra à ses enfants, euh, etc., etc. Il y en a deux qui me reviennent, mais il y en a, il y en a un certain nombre. Il y en a une, c'est « Ah qu'il est bon de chier dans l'eau, on voit sa mère de âge. Si je l'avais su un peu plus tôt, j'en aurais fait davantage. C'est joli, hein Au grand désespoir de ma mère, ça, ça ne lui plaisait pas. Je dis, René, René, mais lui apprends pas des trucs comme ça mais que Alors il y avait une très bien. Très bien. C'était... « Si les femmes pissaient du vinaigre et chiaient du poivre moulu, la salade serait vite faite s'ils le cresson leur est au cul. » C'est délicieux. Ah, coup de téléphone de Madame Chapia. Ah, Marlène, 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 Marlène. On a dit « si ». On n'a pas dit qu'elle euh, pissait du vinaigre, chier du poivre moulu, et que les cressons leur, leur, leur poussaient au cul. On a dit si, Marlène. Marlène, pour le favor, Marlène. Enfin voilà. Voilà, tout ça, c'est du vécu, donc ça méritait un gong. On a oublié de mettre le gong, c'est pas raisonnable ça. Oui, ce sont des, des anecdotes, c'est du vécu, et pas forcément du vécu euh, professionnel, voilà. Et, et à ce sujet, euh, Jean-Pierre Mocky, 86 ans, nous a quittés euh, cette semaine, personnage aussi, et, et un petit gong aussi, tiens, anecdote euh, concernant euh, Jean-Pierre Mocky. Moki, il faut savoir que c'est un gars qui n'avait aucune patience sur un tournage. Voilà, il est comme les supporters de l'OM, quoi. Il faut tout de suite des résultats, et lui, il veut tout de suite que ça tourne, parce que c'est long, le cinéma, la lumière, le ceci, cela, euh, euh, cadrage, lui, non. De toute manière, il a un petit budget, il n'est pas là pour rigoler. Et donc, toutes les trois secondes, et vous avez peut-être vu, euh, sur Twitter, j'ai mis une, une séquence, où il n'arrête pas de dire bon, « Bon, c'est prêt Moteur !» Vous savez que quand on, on déclenche la, la, la caméra, qu'on que, qu part, on dit « moteur », et après tourne évidemment et lui tout de suite même si le truc est pas prêt, quoi machin moteur moteur mais moteur qu'est ce que j'ai dit j'ai dit moteur mais, bon, 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 etc etc et j'étais très pote j'ai un petit peu perdu de vue avec l'un de ses assistants fétiche et il me disait c'était infernal mais comme il avait des tas d'autres qualités à côté il euh, n'y a, y a, y a, y a pas de souci et à un moment il avait un chien et ce chien s'appelait, je ne me souviens plus comment, euh, ce qu'il m'avait dit, et eux, tous les gens de l'équipe de tournage, l'avaient surnommé Moteur. Tant et si bien que, comme il l'appelait toujours Moteur, quand Moki était pas là, tu vois, Moteur, bien là, Moteur, le chien, il ne savait plus comment il s'appelait, peut-être qu'il s'appelait Moteur, et chaque fois que Moki disait Moteur, ben, le chien foutait le bordel, tout ça, le chien s'appelait Moteur. Voilà, Moteur, Moteur, moteur" voilà, après c'est comme un lavement... C'est du vécu par une personne interposée, en l'occurrence, euh, cet assistant. Bon, nous allons passer à la phase 2 de ce podcast 18 avec, c'était dans le titre, hein, Carton rouge Fabregas, ça c'est fait, et Zidane aussi. Et pourquoi et Zidane aussi Vous l'avez sans doute compris, parce que, aux dernières nouvelles, eh bien, Neymar, il pourrait bien atterrir au Real Madrid. Vous avez suivi la saga. Le Real est sorti du bois. Pourquoi Alors que Zidane n'en veut pas. Oui, mais Fiorentino Perez, lui, ce qui l'intéresse, c'est les Galactiques. C'est lui qui a inventé euh, cette histoire de, de Galactique à, à l'époque où il y avait... Euh, sur la même pelouse, euh, et Beckham, et Roberto Carlos, et Ronaldo, et Figo, et Raoul, bon, euh, gosse de, donc, euh, du, du Réal, euh, et Zidane, bien sûr, euh, et j'en oublie peut-être un, euh, enfin bon, c'était l'enfer, voilà, les, les, les Galactiques, parce que lui a toujours pensé à la marque Real. Alors, c'était des bons joueurs, hein, au demeurant Zidane, euh, Figo, Roberto Carlos, euh, Beckham, euh, Ronaldo, le, le Brésilien, hein, euh, évidemment. Et quand le deuxième Ronaldo est arrivé, ça bah, devenait un nouveau Galactique, mais c'était dans la, la deuxième présidence donc de, de Fiorentino Pérez. C'est lui qui le fait venir euh, Ou c'est peut-être le président d'avant Non, je crois que c'est Fiorentino Pérez. Enfin, peu importe. Les Galactiques, c'est Fiorentino Pérez. Pogba, effectivement a le profil pour être un galactique. Simplement, ils ont déjà beaucoup dépensé, avec Hazard, qui est une forme de, de petit euh, galactique. Jovic, bon, c'est un, un bon joueur, mais pas, il ne va pas te faire euh, vendre 200 000, 500 000 maillots, euh, tu vois, en Chine, ou, ou, ou un million, j'en sais rien. Et entre Pogba et Neymar, euh, au niveau de la marque, il euh, n'y a, a pas photo. S'il pouvait prendre les deux, il prendrait les deux. Mais lui qui a toujours gardé des très bons contacts avec euh, le, le père de, de Neymar, et qui a toujours eu l'idée de faire venir à un moment euh, Neymar, parce que là, tu gagnes sur tous les tableaux. Sportivement, tu as un super joueur, l'un des 3-4 meilleurs du monde. Pour l'image, donc, la vente de maillots, les actions, le bordel, le truc, est là, là bon, d'accord. Et derrière... Ça mange pas de pain. Eh ben. <rire> tu. Tu. J'allais être vulgaire un peu machin, mais enfin bon. Barcelone, ils l'ont un petit peu dans le baba. Eh oui. Tu, tu le prends à Barcelone. Et ça fait toujours plaisir. Si, si ton grand rival, tu peux le faire un petit coup de la sorte. Bah. Ça mange pas de pain. Il y a eu. Des, des, des histoires comme ça, le drame ultime, c'était à l'époque quand Figo, qui était resté quand même 5 ans à Barcelone, qui était une figure du, du, du Barça, a été pris par Fiorentino Pérez. ça a été le drame euh, absolu, Et on se souvient quand après il était allé rejouer au New Camp, avec la tête de cochon euh, qu'on lui balançait sur la pelouse au moment où il allait tirer un corner ou faire une touche, euh, etc. Il y, a, il y a eu des va-et-vient de, de la sorte. Ronaldo, le Brésilien, il était un joueur du Barça et à un moment, donc, il a atterri au Real Madrid. Mais ce n'est pas la même chose que Figo, parce que déjà, il n'est resté qu'une saison à Barcelone. Et après, il a fait cinq ans avec l'Inter Milan. Donc... Après, il arrive au Real Madrid, si vous voulez, de l'eau a coulé sous les ponts. C'était plus un joueur intériste qu'un qu joueur bah, barcelonais. Et puis Ronaldo, tout le monde l'aime bien. La, Laudrup euh, a fait ce sens-là aussi. Barcelone-Real, il était resté quand même 5 ans. Euh, mais c'est pas pareil. quoi. Tu, tu vois, c'est pas... C'est pas Neymar. Quoi. Il, y a, il y a eu Schuster qui l'a fait. Schuster qui était resté 7-8 ans euh, à Barcelone, mais... À l'époque, pourquoi pas. Il y a Luis Enrique, pas un galactique, Enrique, Luis Enrique, bon, qui l'a fait dans l'autre sens. Il y a eu, donc, des, des va-et-vient comme ça. Mais si là, Neymar va au Real Madrid, pour Barcelone, c'est catastrophique, en termes d'image. Pour Bartomeu, le président de Barcelone, alors que maintenant, euh, on disait euh, vraiment le Barça, Neymar, il veut aller au Barça, le vestiaire, en particulier Messi, euh, Suarez, ils veulent retrouver comme Piqué, et là, là ils veulent retrouver Neymar, et il va au Real Madrid. Mon ami, quoi qu'il en soit, bah là c'est tout bénéf pour le PSG, ce qui se passe, parce que eux, ils veulent vraiment se séparer de Neymar et Neymar, ça va plus loin, lui. C'est catégorique, il ne veut plus porter le maillot du PSG. Déjà, avant de revenir à Paris, il avait fait, semble-t-il, son choix, mais après, ça a entré dans les détails, euh, tout ce qui s'est passé. Alors là, il ne veut plus, on entend parler, on a atteint le point de nos retours, sauf si personne n'est en mesure euh, de, de mettre la caillasse, quoi. Parce que le, le PSG, et c'est normal, ne veut pas le brader. Mais ils veulent s'en séparer. Mais ils veulent des sous. Et ils ont besoin de ces sous pour acheter. Donc, à un moment, ça semblait compliqué parce que pas de liquidité au Barça. En plus, le PSG, ce c'est pas des grands fans du, du Barça. Ils ont des, des bien meilleures relations avec le Real Madrid, surtout parce que euh, Fiorentino Perez. Et là, alors peut-être que Barcelone, maintenant dos au mur, euh, des sous, ils vont en trouver puisque le PSG, manifestement, ne veut pas trop euh, les, les, les joueurs euh, proposés par, euh, par Barcelone, et ils ne veulent pas le faire, leur faire de cadeau avec cette histoire de, de faire un prêt et récupérer une partie de l'argent euh, une saison plus tard avec le Real, ça pourrait se faire. Et on sait que, manifestement, le PSG veut un gardien de but, tu as Navas, au Real Madrid, tu vois. Ça veut dire, si tu as Navas plus 150 millions d'euros, je pense que ça passe. Hein. Parce qu'avec les 150 millions d'euros, ben à la limite, sur les 150 millions d'euros, on va dire qu'on euh, en donne 75 maintenant, et puis la saison prochaine, 75. Bon, ben, le PSG, dans une, dans une, la saison prochaine, récupérer les 75, euh, ça sera intéressant. Et avec ces 75, euh, ils achètent Dybala, il semblerait que Leonardo soit, soit très intéressé par, euh, par Dybala. Ou alors euh, tu dis 200 millions, euh, 120 maintenant et puis euh, et puis les 80 plus tard et, et Dona Moura, peut-être euh, 70 ça passe et 70 euh, pour Dybala, il en manquera 20 tu dis au Real allez 20 30 euh, l'année après voilà euh, pour le PSG c'est bon pour le Real euh, c'est bon et j'en reviens à Zidane parce que c'est un désaveu terrible pour Zidane on avait l'impression que Zidane, en revenant, était en position de force, puisque la Casablanca était en feu, et que là, Zidane disait « Ok, mais je veux l'enveloppe, il y a l'enveloppe, de toute manière. Parce que hasard, plus Jovic, plus il y a eu quelques Brésiliens qui y traînent, et plus le paquet que tu mettrais sur Neymar, mais que tu n'as pas mis sur Pogba. Et qui voulait que la pierre angulaire de son système de création, la tête de proue de l'entrejeu, soit Pogba Il en avait fait une priorité, c'était Zidane. Et à l'arrivée, il n'y a pas eu d'effort démesuré pour euh, Pogba. Et maintenant, Manchester ne peut plus acheter de joueurs, le mercato anglais étant terminé. Et comme dans l'entrejeu, ils ne sont pas très riches, bah même si euh, cette fois le Real Madrid met les 150 millions d'euros demandés par Manchester United, ils ne vont pas laisser partir Pogba, puisqu'ils n'auraient personne pour le, le remplacer. Donc voilà, Zidane voulait Pogba, le Real Madrid avait quand même les fonds, et pouvaient s'arranger sur un système, tu vois, bon, et ils n'ont pas fait l'effort. Alors que pour Neymar, il semblerait qu'il soit prêt à faire un, un effort euh, bien supérieur. Et là, pour Zidane, c'est d'autant plus catastrophique que, maintenant, on va parler foot, parce que c'est quand même important pour un entraîneur. Neymar, tu le fais jouer où Tu as fait venir hasard c'est pas rien Hasard, c'est pas Neymar, enfin, c'est Hasard. Et Hasard, de vous à moi, il ne peut jouer qu'à gauche. C'est ça le, le, le souci majeur. Hasard, il peut pas jouer couloir droit, il y a des joueurs, tu peux dire, ouais, bon, on va s'arranger, mais alors tu iras plutôt à droite. Non, à Hasard, et puis c'est pas n'importe quel joueur, il ne peut jouer qu'à gauche. Si tu, tu peux toujours le mettre à droite, mais il va être à 40% de ses possibilités. Tu peux dire, allez, on le met avant-centre, Chelsea le mettait de temps en temps avant-centre. C'est ridicule. Alors là, il en perd 80% de sa possibilité sur un match, sur deux matchs, euh, d'accord, mais... Donc, c'est côté gauche. Et Neymar, c'est côté gauche, que vous le vouliez ou non. Alors, tu peux me dire, tu vas changer ton système de jeu et tu vas faire en sorte que Neymar soit plutôt meneur de jeu mais ils vont se marcher dessus continuellement, dans la mesure où effectivement, Hazard, c'est côté gauche, mais c'est un droitier. Donc, il va toujours en diagonale, de temps en temps, il déborde, certes, mais très souvent, il va en diagonale vers l'axe. Et Neymar, lui, même s'il est plutôt meneur de jeu, on va dire, il partira 9 fois sur 10 de la gauche vers la droite. Donc, il se marcherait dessus. Je vois pas comment Hazard et Neymar pourrait complètement euh, cohabiter. Ça serait forcément euh, l'un au détriment de l'autre. Et en l'occurrence, plutôt au, au détriment d'Hazard. Donc, ça, pour un entraîneur, déjà, Zidane, d'après ce que j'ai compris, tout le tralala autour de Neymar et l'entourage de Neymar, et tout, il n'a pas envie d'être confronté à ça et de vivre ça. Mais, je le répète, d'un point de vue footballistique aussi, pour l'équilibre de l'équipe, c'est un enfer. Et à l'arrivée, et à l'arrivée, eh ben, il est possible, parce que Barcelone peut mettre le paquet euh, désormais, euh, mais il est possible qu'il aille au Real Madrid. Et pourquoi Parce que finalement, tout Zidane qu'il est, tout ce prestige quand même, d'abord comme joueur et après comme entraîneur avec trois ligues des champions d'affilée, eh ben il, au niveau du board, il ne fait pas complètement euh, l'unanimité. Il y a Fiorentino Pérez qui veut ses galactiques et le bras droit de Pérez, il y en a un troisième et même un quatrième. Euh, pff, écoutez, c'est bien gentil Zidane, mais bon, ça va être comme ça. C'est assez ingrat, vous me direz. Même si Zidane, d'un côté, s'il a donné beaucoup au Real, il doit beaucoup aussi au Real. Notamment comme entraîneur, qui, puisque le Real lui a, lui a donné sa chance alors qu'il avait une expérience proche du, du zéro en, en, en tant euh, qu'entraîneur de, de, de haut niveau. Mais, quelque part, euh, ils sont comme ça. Ça a été pareil pour Ancelotti. Hein. Ancelotti qui a décroché cette fameuse décima qui tardait, qui tardait, qui tardait, qui tardait, qui tardait, qui a battu un record après sur une saison de, de 22 victoires consécutivement et tout. Et Mais après, il y a eu quelques blessés, un peu de méforme, ça s'est mal goupillé. Ils lui ont coupé la tête. Et c'est pour ça que même euh, Zidane, bah, s'il si en est marre euh, dans les pattes, le casse-tête chinois que je vous dis, et que derrière... Ça se passe moyen, ben, mais déjà, y mettre tout son cœur de la sorte et que Pogba n'arrive pas, si tu n'as pas les finances, s'ils si ont tout essayé, évidemment, tu, tu, tu peux le comprendre et mieux le vivre, mais manifestement, le board, ils n'étaient pas très Pogba. Mais Neymar, ça leur plaît. Donc c'est compliqué, hein. c'est un univers, euh, le Real Madrid, euh, pour un entraîneur, euh, quand même, c'est Dallas. Hein. Réal, ton univers impitoyable. Bon, enfin j'espère que notre Zizou national, euh, si ça se passe comme ça, réussira ses tours de passe-passe et ses roulettes euh, dont il a le, le secret, mais... Mais il y a une menace, il y a une menace. En tout cas, c'est déjà un carton jaune. Et on sait que derrière, le carton jaune. Voilà, n'allons pas trop vite en besogne. On va se retrouver d'ici quelques jours pour le podcast 19. Cette fois, la machine est lancée. Et rien ne pourra l'arrêter. Si vous êtes en vacances, eh bien, bonne continuation. Profitez bien. Si ce n'est pas le cas... Qu'est-ce que je voulez que je vous dise euh, Vous avez peut-être emmagasiné des forces, euh, ou alors, ou alors, il ben, y aura des, des jours meilleurs. Quoi qu'il en soit, chers brave, chers bravette d'abord, et chers brave, portez-vous bien. À bientôt.